0: 所以，他们安排了一些人出来控告耶稣，但这些控告无论从犹太律法还是罗马法律，都不能给耶稣定罪。就在耶稣在大祭司的家中经受控告的时候，彼得从科西玛尼园尾随人群来到大祭司的家，在外面和差役一同烤火。我们确信哈、啊，彼得不是在看热闹。他是真心的为耶稣担忧，他曾经在耶稣面前夸口：“众人随跌倒，我总不能。”现在，当他站在迫害基督的法利赛人和差役的面前的时候，彼得跌倒了，不仅跌倒了一次，为了不受到迫害，他有三次否认了与耶稣的关系，直到基教三遍。彼得才想起耶稣的话，流下了痛苦的眼泪。确实，今天的经文读起来很沉重啊，有魔鬼的嚣张，有基督的圣洁，还有门徒忏悔的眼泪。实际上，尽管内容复杂，但我们只要抓住这三个方面，我们就看到了上帝到底在告诉我们什么。哪三个呢？就是耶稣、撒旦还有门徒。我们先来看看耶稣。我们每次谈到耶稣的时候 啊， 我们都会讲他是我们的 主， 拯救我们脱离魔鬼撒旦的控制。他是上帝的独生 子， 为了拯救我们而来到这个世界。对今天的基督徒来 说， 耶稣是尊贵的大祭 司， 是荣耀的主。当我们看到今天的经文的时候，我们所看到的耶稣竟成了被恶人审判的对象。我们先看一个人们容易一带而过的描写：当大祭司告诉周围的人耶稣是在讲健忘的话，并鼓励他，并鼓励人们判他死罪的时候，就有人吐唾沫在他脸上。又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧。”差役接过他来，用手掌打他。耶稣是一位备受尊重的拉比，是行过无数神迹奇事的人，但现在他受到了羞辱与击打。这些上帝的选民啊，朝他的脸上吐唾沫。这是羞辱对方最严重的手段。这些人蒙住他的脸，用拳头击打他，用手掌打他。实际上用手掌打他呀，就是用手扇他的耳光。所以我们不要以为一个差役只是用手简单的打了耶稣一下，不是这样的。这些犹太人是在重重的击打耶稣，而且还非常有可能使用了刑杖。这就应验了圣经的预言，应验了圣经一处的预言，怎么说的呢？他向我开口，打我的脸，羞辱我，聚会攻击我，而且也预验了另外一个预言，要用杖击打以色列审判者的脸。有一本圣经解经书说的很好啊。说主耶稣在这个时候所受的罪，实际上是我们这样的罪人应当受到的惩罚，但是主基督却在那里代替我们承受了这一切本来是我们应该受的惩罚。耶稣受刑罚不是从十字架开始的，耶稣受刑罚就是从这里，从大祭司的家里开始。这是一个极其黑暗的时刻，当我们的主耶稣没有反抗，他被羞辱、被毒打，并不代表他失败了，恰恰相反，他得胜了。这不仅仅是耶稣本人和背逆的犹太人在对垒，这是上帝与撒旦在对垒，这是真理与谎言在对垒，而在这样的对垒中，耶稣得胜。了，我们为什么这样说呢？第一，耶稣并没有在试炼面前败下阵来。尽管受尽侮辱和毒打，耶稣没有屈服于撒旦。几个小时后，他还是被钉上十十字架，并死在十字架上。这说明什么？这表明了上帝的救赎计划实现了。这表明了耶稣的死换来的众人的罪。耶稣没有停在科西玛地园，耶稣没也没有停在大祭司的家里，他继续往前走啊，一直走到十字架。痛苦、鞭伤、羞辱和死亡都阻挡不了他走向十字架，因为上帝爱我们，耶稣爱我们，这就是得胜啊！上帝战胜了撒旦，因为没有任何罪恶势力。可以阻挡十字 架， 这就是得胜 啊！ 如果没有耶稣的十字 架， 我们到今天 呢， 仍然会被撒旦捆 绑， 仍然会被地狱捆 绑， 这就是第一点哈。第一个得 胜， 第二个得胜 呢？ 耶稣得胜 了， 那是因为当大祭司问 他：“ 你是那当称颂者的儿 子， 基督不 是？” 耶稣怎么回答的？我是你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。耶稣的回答把撒旦的谎言戳破了。背逆的犹太人想要杀害耶稣，但他们想要用他们的律法来定罪，但耶稣这样的回答让他们必须把耶把基督。钉在十字架上，而不是把触犯律法的罪人钉在十字架上。不知大家是不是理解了这一点啊？当耶稣在大祭司家里受审的时候，这些犹太人呐、啊，只是想用违反律法的罪名把耶稣定罪、处死。但耶稣的这句回答，表明了他不是罪人，相反，他是基督。是最后要坐在父上帝右边的人子。对耶稣来说啊，人子就是弥赛亚，是一位属天的人物。耶稣把自己称作人子，但他同时啊又肯定彼得把他称为基督。所以，我们看看啊，人子就是基督，就是受膏者，就是弥赛亚。所以，当大祭司要定耶稣的罪的时候，就是在定基督的罪，就是在定弥赛亚的罪。当兵丁羞辱、击打耶稣的时候，他们就是在羞辱和击打基督。所以，今天我们在大祭司的家里，我们看到了一个救赎主，看到了一个执着的走向十字架的弥赛亚。这是第一个人物，我们要看到的。那第二个，我第二个，我们还看到了什么呢？我们还看到了魔鬼以及被魔鬼辖制的人。耶稣站在大祭司的家里，面对很多人呢、啊。尽管这些人身份不一样，行为不一样，讲的话不一样，但我们一定要清楚，这些人是追随魔鬼。自甘堕落的人。自从耶稣三年前公开传福音的时候，这些法利赛人、撒都该人早就注意到了他。他们观察他的工作，聆听他的话语，注视他的所作所为。他们完全了解耶稣所宣告的救赎。他们更知道，耶稣啊，并不是一个平凡的犹太拉比，他身上有太多的光环。有太多的奇迹，他们甚至明白这就是那个即将拯救人类的弥赛亚，所以大祭司才会问他：“你是那当称颂者的儿子，基督不是？”尽管他们看出耶稣的与众不同，尽管他们知道面对的可能是他们期盼了几百年的弥赛亚，但他们还是要决心杀害他。不仅要杀害他。他们还像对待一个罪犯一样的羞辱他、击打他，这不是在捍卫他们自己的信仰，这是在与魔鬼为伍。对犹太人来说，他们已经等待弥赛亚几百年了，他们祈求上帝对他们的救赎，他们对弥赛亚望眼欲穿，但可惜的是，他们听不到上帝的声音，看不到上帝的计划，因为他们已经离上帝太远了。时间也太久了，所以当耶稣来到这个世界的时候，他们不承认他的权威，蔑视他的教导。他们也曾经把棕榈树枝铺在路上迎接耶稣进入耶路撒冷，也曾经对耶稣高喊“和善呐、啊”，但现在，他们完完全全被魔鬼辖制了，完完全全在与上帝作对。这是在屋里的那群犹太人哈、啊，那犹大呢？我们在马可福音里没有再看到他的踪迹，但马太福音提到，当大祭司审判完耶稣之后，犹大看见耶稣被定罪，就后悔，把得到的卖耶稣的钱丢在店里，就出去掉色。我们可以想象，当耶稣被围在中央。遭受羞辱、谩骂甚、谩骂甚至殴打的时候，犹大可能正藏在什么地方观看。他和彼得不一样，他亲手把耶稣交给了差役，但现在耶稣即将被处死，他后悔了，但为时已晚，大局已定，犹大已经无回天之力了，上吊自杀。成了他最好的结局。其实有有些人呐、啊，对犹大还是存有同情之心的。为什么这样说呢？耶稣死死在十字架上，是上帝定好的对人类的救赎计划。上帝需要一个人来出卖耶稣，上帝需要一个团体来抓捕耶稣，给耶稣定罪。那是不是说，上帝把犹大、把大祭司，还有那些兵丁与差役，强行放到了救赎大计划里，让他们成为撒旦的帮凶，成为上帝的敌人呢？确实，没有犹大，就没有人出卖耶稣；没有大祭司和那些法利赛人，耶稣就不会被定罪。但是没有犹大。可能还会有其他的人出来卖耶稣，没有大祭司，还会有其他的人来审判耶稣。在上帝面前呢，他们好像没有能力让自己摆脱这样的角色，这似乎成了不少人同情犹大的原因。其实啊，犹大必须要为他的罪负责。耶稣曾经讲过。人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了。圣经非常清楚的教导我们，神的主权掌管一切。耶稣死在十字架上是他救赎罪人的大计划，但同时圣经也告诉我们，人要对自己的行为负责，因为神。给了人自由选择行动的权利，神并没有强迫犹大出卖耶稣啊，也没有控制犹大的思想行为，让他不得不去出卖耶稣。也就是说，犹大是绝对有自由来决定出卖或者不出卖耶稣。但可惜的是，他选择了出卖耶稣，出卖他跟随了三年的拉比。所以他必须对自己的行为负责。神知道犹大的恶念，知道犹大会为了金钱出卖耶稣。我们与其说神把犹大放到了救赎计划之中，还不如说是犹大把自己放到了这个事件之中，成就了基督的救赎。实际上，不论犹大也好。那些审判耶稣、羞辱耶稣、毒打耶稣的犹太人也好，当我们查考今天的经文的时候，我们还是有思索的。今天的经文里只有三种人：耶稣自己、犹大和审判耶稣的人，还有彼得。这实际上就是一个很好的提醒：除了耶稣啊，我们或者成为犹大、大祭司、法利赛人。或者成为彼得，没有其他的选择。我们或者选择成为彼得，或者选择成为犹大大祭司，没有第三条路可走。这就好像当我们面临最后的审判的时候，我们或者进入天堂，或者进进入地狱，没有第三个去处。而且我们还要特别注意。撒旦的权势啊，是非常的强大。如果我们不靠着圣灵，不靠着我们的主，我们根本不能战胜魔鬼。圣经怎么告诉我们的？勿要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。撒旦随时都在寻找像犹大那样的人呐、啊，随时都在寻找像大祭司和法利赛那样的人。我们不要有那种自信呐、啊，我们已经成为基督徒了，我们可以抵挡魔鬼的攻击。我们又有谁能像犹大那样和耶稣整整三年的时光在一起啊？听他讲道，看他行神迹。我们有谁能像犹大那样？但结果呢？魔鬼仍然进入了他的心。所以保罗讲得好啊，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人。所以犹太就犹大就是一面镜子，随时在提醒我们撒旦的强大与狡猾，还有人的软弱。我们要随时警醒。谨防跌入他的陷阱。大祭司和那些法利赛人也是一面镜子啊，在随时提醒我们：抵挡上帝的人虽然能够听到真理，但是那刚硬的心，让他们听而不闻，视而不见。前两种哈，一个是我们今天在今天经文里看到了三种人，第一个是基督。第二个是被魔鬼撒旦辖制的人，那第三种人呢？就是彼得。上周我们查考经文的时候，我们看到，当彼得，当耶稣告诉彼得，牧人要被击打，羊群要分散的时候，彼得很自信呐、啊。他的回答是：“众人虽然跌倒，我总不能。”当耶稣回应彼得的自信的时候，耶稣说。我实实在在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认。但彼得还是回答：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒完全同意，他们也会这样做的。我们必须看到，彼得也好，那十个门徒也好，他们讲的是真心话，他们不认为他们会跌倒。他们也许过于相信自己的灵命，或者过于轻视撒旦的势力。总之啊，他们的自信不是建立在真实的基础之上。彼得最后跌倒了，真的三次不认主啊！其他的门徒也因为耶稣被捕而四散逃离。我们不是在这里嘲笑彼得与门徒啊。我们并不比他们刚强啊，但神的话好就好在，今天讲的不是在讲历史，不是在讲故事，圣经在这里告诉我们真理，在教导我们如何提高我们的灵命。我们要从彼得的身上看到自己啊，看见我们的软弱与骄傲啊，我们更要在彼得的身上看到他的悔改。看到他对恩典的回归啊。彼得跌倒是随着故事一步一步发展的，他对自己充满自信呐、啊，嘲笑他人有可能跌倒啊，他在克西玛尼园里昏昏欲睡啊，或者是无法自制拿刀砍杀呀，然后又惊慌逃跑，最后三次不认主。彼得跟随耶稣三年。他的灵命一步一步在增长，他始终是耶稣最亲密的门徒，甚至于在圣灵的引导下，仅仅在几个月前，彼得曾经对耶稣喊出：“你是基督，永生神的儿子。”从第一次，他的兄弟安德利安德烈带领他面见基督的时候，他就知道。耶稣非同寻常。当耶稣对他说：“你是约翰的儿子西门，你要成为基法。”从那个时候起啊，彼得就发现耶稣是能够看到他最深处的本性。耶稣爱他，耶稣走到哪里都把他带在身边呐。彼得成了主最亲信的门徒，主也克制过他。特别是当他阻拦耶稣不要上十字架的时候，和犹大不同，直到此时，他还是爱耶稣的。但最后的关头，他却跌倒了。我觉得，作为一个基督徒啊，我们真的很容易从彼得的身上看到我们自己。我们那么爱主啊，我们每天都在学习神的话语啊。我们每个主日都来教会参加敬拜啊，我们就像以彼得一样，天天都跟在耶稣的身旁。我们是不是也应该跟彼得一样，认为我们不会跌倒，我们不会三次不认主啊？其实，在我准备今天这段讲到的时候啊，我就在思考这个问题：什么叫跌倒啊？只有三次不认主才叫跌倒吗？当然不是啊！只要违背了主的教导，只要违背了主的命令，我觉得都是跌倒，都值得引起我们的警惕。我们还是回到眼前的境况来哈、啊，现在的、现在的这个冠状病毒的特别时期啊，死亡就在我们身边呐。但我觉得有必要和大家谈一谈，教会在历史上出现危机或危难的时候，在社会上扮演一个什么样的角色？我觉得这是一个很好的切入点，来理解彼得的跌倒。这位是格里高利一世，哈，大家还记得 Gregory 的原意是什么吗？我以前跟大家分享过哈，那就是古希腊语的“警醒”的意思。这位格里高利在世的时候啊，正好是主后五百四十年到六百零四年这段时间发生了什么呀？当时的有一支民族叫伦巴第人，他们是这个欧洲的人的呃后代啊，后人。在主后五百九十三年的时候，这一群人呢，来进攻意大利，给意大利造成了非常大的破坏，处处是苦难，处处哀嚎啊！城市被毁，耕地荒废。当伦巴第人进攻罗马的时候，格里高利已经是教皇了，他组织军队和市政府管理团队。担负起保卫意大利中部，特别是保卫罗马的重任。他把教堂的金属器皿呐、啊、都拿去变卖啊，然后用大量金钱把那些俘虏从伦巴第人手中赎回。最后啊，他还通过与谈判与这个侵略者达成了和平协议。同时，意大利在那个时候又遭受了巨大的旱灾。农民呢、啊、没有粮食，缺少衣服，格里高利就经常举办那种大规模的救济活动，将千千万万的灾民由死神手中挽回。两千年后，在二次大战的时候啊，那时候德国纳粹占领了罗马，当时居住在罗马有一万多的犹太人，在这当中啊，有三分之二的人。直接或间接的，还是得到了教会的帮助。我们再把这个镜头拉到中国哈，一八七六年到1879年的时候，啊，在山东、直隶、山西、陕西、河南这五省，发生了特大的旱灾，饿死的老百姓啊，高达一千万、啊。那时候，那个土地龟裂，寸草不长，树皮都被剥光啊，哀鸿遍野，甚至发展到抢吃人肉的地步。这位英国宣教士李提摩泰。就在不同的宣教中心建立了五个孤儿院，每个孤儿院都要收到一百名儿童。主后一八七七年年底。他又在山东，他在山东啊，至少救助了七万居民居饥民，七万的居民，吸引了无数的人来到教堂。我为什么要讲这些啊？因为灾难可以显明基督徒与耶稣的关系是不是真的牢靠稳固。不论是格里高利还是里提摩泰，在危难之中啊，他们以上帝使者的形象出现，给人们带来盼望，给人们带来安慰，更是在危难之中给人们带来耶稣和永生。并不是讲每一个基督徒都要像这二位那样哈、啊。如果你要是基督徒，你就一定要像耶稣那样。如果你是一个真正的基督徒，你就一定会像耶稣那样，满有怜悯之心，满有仁爱之心，满有传福音之心。你并不一定拿起武器来啊，或者称为宣教士啊。但如果你是基督徒，你一定会为陷于苦难的人们祷告啊，祈求上帝大能的帮助。你一定会为所有的苦难之人祷告，希望上帝能够解救他们，安慰他们。你也一定会祈求上帝用他的权柄停止苦难，让百姓回归正常。特别是面临灾难，作为基督徒更会祈求圣灵进入罪人的心，带领这些被魔鬼引诱的罪人来到神的面前，认罪悔改。承认耶稣是永生的救主。总之，如果你是一个真正的基督徒，你一定不只是周日穿得干干净净来到教会参加敬拜，你也一定不会只为你的家人祈祷。如果你是一个真正的基督徒，你一定身上有一团火，你一定会尽你的力量去帮助他人，安慰他人。所以我们不能像今天这经文里的彼得那样啊，只是远远的跟着主基督啊，不啊，我们不能那样啊，我们要尽我们最大的努力去亲近神，去亲近我们的主耶稣基督。我们不能像今天的经文里的彼得那样啊，自认为和耶稣待在一起的时间最长，自认为得到耶稣的最多的教导，自认为自己曾经说过。耶稣是基督啊！这么多的自认为，结果怎么样？三次不认主，在信仰上跌倒。彼得跌倒，正在于他只是一个形式上的耶稣的门徒，没有生命的改变。关于彼得三次不认主，路加福音给出了一个一段特别的描述，我们看看是怎么说的。约过了一小时，又有一个人极力地说：“他实在是那人一伙的，因为他也是加利利人。”彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”正说话之间，鸡就叫了。主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫一仙。你要三次不认我，他就出去痛苦。那个时候啊，耶稣仍在大祭司家受审判，并被羞辱和毒打。但当彼得第三次不认主的时候，主回头看了他一眼。我这些天总是在想，耶稣看彼得的那一眼。耶稣是在埋怨彼得吗？耶稣是在训斥彼得吗？都不是啊。这一眼充满了爱，充满了怜悯，这一眼充满了鼓励，充满了盼望。这一眼，彼得开始改变。等到耶稣死里复活，彼得完全改变了，成了福音的基石。耶稣这一眼啊，就是在告诉我们：不要远远的跟着他，要走上来，要紧紧的和耶稣连在一起，随时随地的都要有耶稣的样子。特别是在危难的时候，我们的所思、所言、所行，都要像一个真正的基督徒，随时随地。都要像一团火，燃烧自己，照亮别人。因为我们是基督徒啊，请大家要记住，在危难的时刻，就要被神使用，把爱、把盼望、把永恒传递给普通的生命。因为我们是基督徒啊，我们就要保持警醒。随时随地做好建主的面，随时随地做好准备来接受他的审判。阿门。